0: Onrust op de Olmen, een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. Muziek Tweede deel, moeilijkheden voor dokter S
1: SSE, natuurlijk slaat dat op dokter Serlee inspecteur. Simon Serlé? Als de arme Thomas nog iets langer had geleefd, zou hij die naam zeker voluit hebben geschreven.
2: Het lijkt er in elk geval veel op. Maar acht u dokter Serlet tot een dergelijk misdrijf in staat?
1: Jongeman, ik heb je al gezegd dat de dokter hier vanmiddag bij ons op bezoek is geweest. Nou ja, op bezoek. Dat hij hier is geweest. En dat toen duidelijk is gebleken dat hij heel erg gebeten was op Thomas. Hij heeft toen... Ja,
2: ja. Hoe laat kwam hij hier ongeveer? Weet u dat ook, mevrouw?
1: Hoe laat? Nou, dat... Het zal ongeveer vier uur geweest zijn. We zaten net thee te drinken.
2: Juist. En hoe laat is hij zo wat weer weggegaan?
1: Twaalf minuten voor half vijf.
2: Twaalf minuten voor half vijf? Hoe weet u dat zo precies?
1: Omdat ik op mijn horloge heb gekeken. Hmm.
2: Had u daar een speciale reden voor?
1: Ik doe niets zonder reden, mijn waarde inspecteur. Ik heb geleerd nauwkeurig te zijn, ook in kleinigheden. En nu blijkt hoezeer je dat van pas komt. Overigens, een methode die ik van Miss Marple heb overgenomen.
2: Miss Marple? Wie is dat?
1: Kom, kom. U bent toch inspecteur van politie en toch niet van een verzekeringsmaatschappij is het wel? Miss Maple zou deze zaak totaal anders hebben aangepakt. Zij zou in de eerste Helen, plaats... ik geloof niet dat de inspecteur geïnteresseerd is in jouw romanfiguren. En voor een uitleg lijkt mij de achtergrond van deze zaak veel te triest.
2: Inderdaad, mevrouw. Brigadier, wat is je laatste vermeldenswaardige aantekening? Dat miss Maple deze zaak anders zou hebben aangepakt, inspecteur. Ik zei vermeldenswaardige aantekening. Ja. Neemt u me niet kwalijk... Dat dokter Serlet dit huis om precies twaalf minuten voor half vijf heeft verlaten. Juist. En het slachtoffer werd plusminus half negen gevonden. Waaruit dus blijkt dat de moord heeft plaatsgehaald tussen twaalf minuten voor half vijf en ongeveer half negen. Ik meen dat u zich vergist, inspecteur. Oh ja?
1: En waarom meent u dat dan wel? Wel, omdat u om precies zes minuten over half acht ons huis hebt gebeld. U vertelde toen aan mijn zuster dat Thomas naar uw bureau had gebeld... maar omdat u er niet was een ondergeschikt aan het toestel had gekregen. Ja, wie was dat eigenlijk?
2: Met uw welnemen, mevrouw. Dat was ik.
1: Juist. Weet u ook op welk tijdstip u dat gesprek binnenkreeg?
2: Om vier minuten voor half zeven. Hoe weet je dat zo precies? Omdat ik op de klok heb gekeken, inspecteur.
1: Hieruit blijkt dus overduidelijk dat Thomas om vier minuten voor half zeven nog in leven was... en dat de moord dus pas na die tijd heeft plaatsgevonden. Hmm.
2: Natuurlijk, u hebt gelijk. Ik had dat even over het hoofd gezien, neemt u mij niet kwalijk. Meneer uh, Volkers was het, meen ik? Ja, inspecteur. Meneer Volkers, u bent dus degene geweest die het lichaam van Thomas dood heeft aangetroffen. Kunt u mij zeggen hoe dat in zijn werk is gegaan?
0: Nou, uh, we hadden gegeten en toen stelde Mieke, uh, juffrouw Terlet, voor om naar het huis van Thomas te wandelen... om te kijken of hij
2: thuis was en om zo gelijk
0: wat van de buitenlucht
2: te genieten. Juist. Ben ik er ver naast als ik veronderstel dat u uh, de verloofde bent van juffrouw Terlet?
1: Mij inspecteur. Ik vind dat u wel erg snel op de situatie vooruit loopt. Om precies te zijn, meneer Volkers, is een goede kennis van ons sinds vanmiddag vijf uur.
2: Neemt u mij niet kwalijk. Ik liep me even verleiden door het feit dat u bij de s'avonds een wandeling door het bos bent gaan maken.
1: Begrijpelijk, inspecteur. U bent zelf ook jong geweest.
2: Meneer Volkers, zou u zo vriendelijk willen zijn om mijn vraag verder te beantwoorden?
0: Nou, we kwamen bij het huis van Thomas, maar alles bleek donker te zijn.
2: Was dat zo verwonderlijk? Want het was toch pas zo'n half negen, nietwaar?
1: Een juiste opmerking, inspecteur. Maar het huis van Thomas ligt midden in het bos. En zelfs op dat tijdstip is het er binnen al heel donker. Ach, dank u, mevrouw. Uh, bovendien, uh, was er nog iets waaruit bleek dat hij niet thuis was? Want we hoorden zijn telefoon overgaan en die werd niet opgenomen.
2: Ja, uh, dat klopt. Want omstreeks die tijd heb ik hem weer trachten te bellen. We
0: stonden op het punt om terug te gaan... toen juffrouw Toilet plotseling ontdekte dat de deur niet gesloten was.
2: En daarop bent u naar binnen gegaan? Ja, Kunt u daar een verklaring voor geven? Had u enig vermoeden dat er iets niet in orde zou kunnen zijn? Nee, eigenlijk niet. Of het moest zijn dat ik toch enigszins
0: beïnvloed was... door hetgeen mevrouw Terlet had verteld over het geschil tussen Thomas en de dokter. Hmm, ja, ja.
2: Hoe dan ook, u ging naar binnen en u vond het lichaam van Thomas op de grond liggen?
0: Ja. Hij lag voorover en naast hem lag die krant met die letters erop.
2: Hebt u het lichaam aangeraakt? Ik heb hem
0: omgedraaid om te zien of hij nog leefde. Maar helaas.
2: Hij had een wond in zijn borst... Even boven het hart en een in de hals. Hmm. Maar hij heeft schijnbaar nog lang genoeg geleefd om op een krant die wonderlijke letters neer te schrijven.
1: Wonderlijke letters? Maar die spreken toch voor zichzelf, inspecteur. Ik begrijp werkelijk niet waarom u hier uw tijd verbeuzelt en daarmee de dader in de gelegenheid stelt om te verdwijnen. Ja, in uw in Ik
2: weet het, mevrouw. In mijn plaats zou die Miss Oates ook weer het heel anders hebben babbeld. Waarom dat we hier niet te maken hebben met een goedkoop detectiefverhaaltje, maar een reëel misdrijf, zou ik u willen verzoeken om van uw adviezen verschroot te mogen blijven.
1: Zoals u wilt, inspecteur. Als u mij later dan maar geen verwijten maakt dat ik u niet heb gewaarschuwd. Helen, ik geloof heus wel dat de inspecteur weet wat hij doet en wat hij moet doen. Alsjeblieft, goed, goed. Ik zal mij er wel niet meer mee bemoeien. Ik ga weer aan mijn breiwerk.
2: Als het u gerust kan stellen, dan wil ik wel zeggen dat wij ter rekening houden met de mogelijke rol die dokter Serlet in dit drama kan hebben gespeeld.
1: Oh, um, we hebben de inspecteur nog iets vergeten te zeggen, Harry. Toen we op weg naar Thomas waren, zagen we in de verte de schim van een man lopen. Ik ben er bijna zeker van dat het de dokter was.
2: Ja, dat is zo. Hij kwam uit de richting van Thomas' huis. Was de afstand te groot om hem duidelijk te herkennen?
1: Ja, dat wel, maar aan zijn manier van lopen ben ik er aan zeker van.
2: Hmm. Hebt u enige tijd, voor u die schim dus zag, ook horen schieten?
1: Nee, nee, dat niet. Nooit van geluiddempers gehoord, jongeman? man? Oh, nee, 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 pardon.
2: Nadat u het misdrijf had ontdekt, hebt u onmiddellijk ons bureau gebeld, meneer Volkers. Hebt u dat gedaan in het huis van de Boswachter of hier? Vanuit het huis van Thomas, inspecteur. Hebt u enig idee hoe laat het toen was? Acht minuten over half negen. Oh, op uw horloge gekeken, zeker. Inderdaad, inspecteur. Mooi. Het enige dat ik nog wil weten, mevrouw, is of uw personeel de hele avond thuis is geweest.
1: De beide meisjes, Greetje en Hermine, hebben de tafel verzorgd en afgeruimd. Je vergeet Gerard, lieve. Gerard, onze huisknecht, heeft een vrije avond en is al voor het diner weggegaan.
2: Weet u ook waarheen?
1: Naar uh, kennissen, zoals hij zei.
2: Goed. Heb je alles, kruk niet? Jawel, inspecteur. Voorlopig zijn we hier klaar.
1: Maar hoe kunt u in hemelsnaam? Nou ja, laat
2: maar. We rijden nog even langs het huis van het slachtoffer... om te kijken wat onze technische mensen en de dokter hebben gevonden. Dat gebeurt in de boeken en op de tv ook altijd, geloof ik. Oh ja, meneer Volkers. Waar en op welke wijze kan ik u bereiken als dat nodig wordt zijn? Wel, hier hebt u mijn kaartje met gegevens, inspecteur. Dank u. Alsjeblieft. H.J. Volkers, directieassistent, technische handelsonderneming, Unitas N.V. Den Haag, telefoon enzovoort. En uw privéadres. Prachtig. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dames, dat ik morgen nog wel even bij u langskom om nog wat bijzonderheden te vernemen. Voorlopig dank ik u voor uw medewerking. Goedenavond. Ik zal even de
1: buitenlichten voor u aandoen, inspecteur. Wat zeg je me van zoiets? Dat noemen ze politie. We zouden weder twee padvinders kunnen sturen, die waren doortastender opgetreden. Oh, ik, ik geloof dat u wat overdrijft, tante. Je inspecteur is heus niet op zijn achterhoofd gevallen. Maar lieve kindje, weet niet wat je zegt. De dader laat gewoon zijn visitekaartje achter. En hij neemt niet eens de moeite naar hem toe te gaan om hem te verhoren. U hebt hem zelf horen zeggen dat hij wel terdege rekening houdt met dokter Serlee. Rekening houden, maar mijn hemel. Oh, ik heb al heel wat over naïeve inspecteurs gelezen. Maar deze spant wel de kroon. Oh, ontzettend, wat een dag. Arme Thomas, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Oh, zeg dat wel. Op zo'n manier je ene te moeten vinden. Verschrikkelijk. Zoals hij daar lag. Dat beeld zal ik nooit meer kwijtraken. Nou, ik weet niet hoe jullie erover denken. En het is natuurlijk niet in overeenstemming met de situatie... maar ik heb reuze behoefte aan een stevige borrel. En ik geloof dat het voor jullie ook wel goed zou zijn. Misschien heb je wel gelijk. O, Harry, je gaat toch hopelijk niet meer weg vanavond... Ik moet er niet aan denken dat wij hier alleen achterblijven. Oh nee, Harry, dat, dat kan je niet doen. Je moet hier bij ons blijven, alsjeblieft. Ik zal wel vragen of je je kamer in orde wil maken.
0: Nou, als jullie denken dat mijn aanwezigheid jullie wat gerust kan stellen, dan zal ik natuurlijk blijven. Maar dan wil ik wel even mijn directeur bellen. Mm -hmm. Misschien lukt het me zelfs om een dagje extra vrij te krijgen.
1: Oh, dat zou heerlijk zijn. Nou, je weet het, de telefoon staat in de hand.
0: Dan doe ik het meteen maar. van de Olme doodgeschoten buurman Dr. Serlé wordt verdacht Geen bijzonderheden over zijn persoon verder identiteit trachten na te gaan van J.A. Andriessen en G. Berger beiden uit Groningen met vakantie op camping bij Ruinswoude namen vermoedelijk vals een van beiden mist de linker pink politie is in de zaak gemengd zal bij u waarschijnlijk navraag doen aan mijn persoon blijf voorlopig hier Verwacht antwoord. Einde bericht.
1: Oh, alsjeblieft op, Helen. Je maakt ons nog veel nerveuzer dan wel zijn. Ik, uh, ik, ik, ik geloof ook dat u overdrijft, Tante Helen. Dat is je reinste fantasie? Fantasie? Hoe kom je daarbij? Het is een realiteit waarmee wij er tegen rekening moeten houden. Oh, Harry, gelukkig dat je er weer bent. Tante Helen jaagt onze zenuwen op het lijf. Ze beweert dat we in groot gevaar verkeren. Ze zegt dat dokter Cerley hier zeker terug zal komen om ons Oh, op... Maar dat is toch zo duidelijk als wat, Betty? Als ik in de plaats van de dokter was, zou ik hetzelfde doen. Och, luister, Harry. Misschien beschik jij over gezond verstand. Dokter Serlet heeft Thomas vermoord. Dat zat als een paal boven water. Maar hij weet dat Betty en ik hem vanmiddag hebben horen zeggen... dat hij me met Thomas af zou rekenen. Nou... En in een rechtszaak die hier ongetwijfeld op zal volgen, zouden wij dus een zeer bezwarende getuigenis tegen hem kunnen afleggen. En dit terdege beseffend, is de volgende stap van de moordenaar natuurlijk om dat te voorkomen. En daarom denkt ze dat de dokter nu ergens in de buurt rondzwerft en de kans afwacht om ons... Ook... Ah! De bel. Oh, oh, Harry, wat heb ik je gezegd? Daar is hij al.
0: Lieve mensen, luister nou eens even. Als die dokter Serlet boze plannen heeft, dan gaat hij toch heus niet eerst aanbellen. Het is natuurlijk de politie weer, die nog wat moet weten.
1: Nou, de, de, laat Greetje maar open doen. Ik, ik ga voor geen goud naar de voordeur. Oh, had ik maar een pistool bij de hand. Ja? Mevrouw, dokter C. Lee zou u graag even willen spreken? Oh.
0: Kom even binnen, Greetje. En ja. doe de deur dicht. Luister, jullie nou eens goed... Dokter Cerle komt waarschijnlijk hier om een heel andere reden dan jullie denken. Om daarachter te komen moeten we net doen alsof er niets aan de hand is... alsof er niets gebeurd is, alsof we van niets weten. Ontvang hem dus heel normaal. Wees niet bang, ik ben er ook nog. Probeer dus heel gewoon te doen. Afgesproken? Hm, ja. Goed, laat hem maar binnen, Geetje.
1: Ja. Meneer. Nou, doen of er niets aan de hand is, dus. grote hemel... Gaat u binnen, dokter?
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond. Goedenavond. Ah, je fortelet. Bent u ook weer eens op bezoek? Hoe gaat het met u?
1: Oh, heel goed, dokter. Dank u. Um, mag ik u even voorstellen, dit is meneer Volkers, een goede vriend van ons.
0: Aangenaam, meneer Volkers. Prettig kennis te maken, dokter. Uh,
1: wilt, u, uh, be, wilt u niet uh, gaan zitten, meneer Starley? Uh,
3: graag. Dank u. De, de regen is gelukkig maar van korte duur geweest, vindt u niet?
1: Ja, ja. ja gelukkig wel. Ja, Och, ik merk dat ik mijn zakdoek in mijn tas heb laten zitten. En die staat op mijn kamer. Ik zal me even gaan halen. Excuseert u mij?
3: En, maar, en natuurlijk, mevrouw.
0: Uh, sigaret, dokter.
3: Uh, heel graag, meneer Wolters. Dank u. Voortelet, uh, neemt u me niet kwalijk dat ik nog zo laat bij u aankom? Maar er zit me iets dwars dat ik graag uit de weg zou willen ruimen.
4: Oh.
3: Ik had eigenlijk uh, morgenochtend willen komen, maar toen ik zag dat er nog licht bij u brandde, dacht ik, laat ik met maar gaan. Hoe eerder het uit de wereld is, des te beter. Ik zou graag iets met u willen bepraten, maar uh, ik wacht liever even tot uw zuster weer terug is.
1: Uh, uh, Maakt me nieuwsgierig, dokter. Ah! Daar is mijn zuster weer. Uh, Helen, dokter Solie zou graag iets met ons willen bepraten. Wat dat dan ook is, ik ben erop gewapend.
3: Ik had niet verwacht dat uw nichtje en meneer Volkers bij u zouden zijn, maar uh, hun aanwezigheid behoeft geen belemmering te zijn.
1: Zegt u maar wat u op uw hart hebt, dokter.
3: Nou, ik ben vanmiddag bij u geweest, zoals u zich ongetwijfeld herinnert. Uh, ik, ik was nogal geïrriteerd door bepaalde gebeurtenissen uh, en ik vrees dat mijn houding tegenover u nogal onwellevend was. D dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik weer thuis kwam. De reden van dit late bezoek is dan ook... dat ik, eh, dat ik u bij de garden mijn excuses wil aanbieden... voor mijn onbeheerste gedrag van hele middag. Ik, eh, ik, ik hoop dat u mijn excuses zult willen aanvaarden.
1: Natuurlijk, dokter. Maar er zijn nog enkele kleinigheden... waarover u tekst en uitleg verschuldigd bent. Allereerst die kwestie Tante met... de Helen...
0: Misschien is het beter als ik de zaak verder met de heer Salé bespreek. Neemt u niet kwalijk, dokter, maar ik krijg sterk de indruk... dat u of een voortreffelijk toneelspeler bent... of niet op de hoogte van bepaalde gebeurtenissen... welke zich na uw bezoek hier hebben
3: afgespeeld. Bepaalde gebeurtenissen? Wat bedoelt
0: u? Gebeurtenissen waarbij wij allen, zoals we hier
3: zitten, ten nauwste zijn betrokken. Ook u, dokter. Ik begrijp niet goed waar u het over hebt, meneer. ik begrijp ook niet waar u zich mee bemoeit... Ik ben hier alleen gekomen om de dames mijn verontschuldiging aan te bieden voor... voor... uw
0: onbeheerst gedrag, juist. En tijdens dat onbeheerste gedrag hebt u bedreigingen geuit aan het adres van Thomas de Boswachter, nietwaar?
3: Wat hebt u daar voor de duivel mee te maken? Ik slechts zijdelings.
0: U rechtstreeks, dokter. Vertelt u tenminste, bent u vanmiddag na uw bezoek aan de dames naar uw eigen huis gegaan of naar het huis van Thomas? Met welk
3: recht durft u bedreigdelijke vragen te stellen, wat u soms van de politie...
0: Nee, zoals gezegd, ik ben alleen een kennis van de familie.
3: Dan weiger ik op uw vragen te antwoorden. Begrijpelijk.
0: Maar een beetje dom, vind ik. Ik geloof dat u de situatie onderschat, dokter. U zit tot uw nek in de moeilijkheden... en mijn vragen zijn alleen bedoeld om u zo goed mogelijk te helpen. Helpen? Maar Harry... Alsjeblieft, te hellen, laat u mij nog even. Als u mij niet wilt antwoorden, dokter, dan is dat uw goed recht. Maar tegenover de politie komt u er niet zo makkelijk af.
3: De politie? Wat heeft die ermee te maken? Alles.
0: Luister goed, dokter. En als u daarna nog niets wilt zeggen, dan moet u het zelf maar weten. In deze kamer heeft vanmiddag een zeker iemand in een driftige bui gezegd dat hij wel met Thomas zou afrekenen. Enkele uren later wordt die Thomas in zijn huis gevonden.
3: Doodgeschoten. Vermoord. Wat zegt u? Thomas? Vermoord?
0: Ja. Begrijpt u nu waarom ik zei dat u tot uw nek in de moeilijkheden zit? Vanzelfsprekend is de politie al in de zaak gemengd. Ze zijn het onderzoek begonnen en dat leidt onherroepelijk naar u.
3: Grote hemel, Thomas! Maar, maar ik bezweer u dat ik dat niet gedaan heb, meneer Volkers. Ik heb hem zelfs niet meer gezien.
0: Bent u hier vandaan naar zijn huis gegaan?
3: Ja, dat wel. Maar onderweg was mijn drifbaar gezakt. Ik wilde alleen de kwestie met hem gaan uitpraten, maar hij was niet thuis.
1: U liegt, dokter. En dat weet u heel goed, Helen. Alsjeblieft. Niets, alsjeblieft. Ik zal nu zeggen wat ik om mijn hart heb. Ik heb u nooit vertrouwd, dokter. Dat mag u gerust weten. En nu blijkt wel dat ik gelijk heb gehad. U bent naar die arme Thomas toegegaan en u hebt hem vermoord. Nee,
3: nee, nee dat heb ik niet. Hoe durft u dat te zeggen?
1: Omdat hij u herkend heeft.
3: Herkend? Mij? Dat is onmogelijk. Gelooft u me toch? Ik, ik heb hem niet meer gezien.
1: Nou, u hebt uw werk niet grondig genoeg gedaan. Hij was niet onmiddellijk dood... En met zijn eigen bloed heeft hij op een kant de naam van zijn moordenaar willen schrijven. Op die kant stond S.S.E., dokter Simon S S.S.E.
3: Dat is krankzinnig. Ik bezweer bij al wat mij heilig is dat ik Thomas vanmiddag niet heb gezien. En dan doodgeschoten. Ik bezit hier deze revolver.
1: Hoe weet u dat het met een revolver is gebeurd?
3: Dat, 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 ik, dat weet ik niet. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet niets. Meneer Volkes, gelooft u me toch? Ja, wat
0: moet ik doen? Het verstandigste wat u kunt doen, is naar huis gaan en daar blijven. Haal geen domme streken uit door bijvoorbeeld te proberen er van deur te gaan. Daarmee maakt u de zaak alleen maar erger. De politie zal morgen zeker contact met u opnemen.
3: Ja, ja, ja. ja. U, 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 u hebt wel gelijk. Maar de gedachte dat men mij van een moord beschuldigt, dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben medicus. Ik heb altijd getracht mensenlevens te redden, niet ze te vernietigen.
1: Nooit gehoord van dokter O? Dokter
0: als u voor uzelf weet dat u onschuldig bent, dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
3: Ik mag daar misschien een, een wat geëmotioneerd mens zijn. Maar dat houdt nog niet in dat ik in staat ben om iemand in koele bloeden te verwoorden. Zoals mevrouw hier zegt.
1: Ach, ach, neemt u me uit uitval, maar niet kwalijk, dokter. Misschien ben ik wel wat te ver gegaan. Nou, dat spijt me dan. Ik geloof dat een flink glas cognac voor u even heilzaam zal zijn als voor ons. Ik zal een glas voor u bijzetten. Nee, ik... nee, 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 nee. Nu, geen protesten. Dat mag u niet weigen. Dat zal u goed doen.
3: Ja. Uh, heel graag dan. Eerlijk gezegd heb ik er wel behoefte aan. Dat uh, vriendelijk van u.
1: Zo. Een zullen we maar achterwege laten.
3: Ik geef toe dat ik, uh, ja, dat ik nogal eens moeilijkheden heb gehad met Thomas. Maar, maar dit, nee, dit is verschrikkelijk. Meneer Volkes, mag u het raadzaam dat ik de politie bel om mij ter beschikking te stellen? Ik
0: geloof niet dat het nodig is. Bij slot van rekening bent u officieel nergens van beschuldigd.
3: Ja, u hebt gelijk. Nou, dan ga ik maar naar huis. Tch, dit is wel een verschrikkelijk einde van de dag. Nou, ik, ik hoop u alle binnenkort weer onder gunstige omstandigheden te ontmoeten. Ik, eh, <tie> ik, 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 ik dank u voor de cognac. Goedenavond.
0: Ik zal u even uitlaten, dokter.
3: Meneer Volkers, zegt u mij zeerlijk ziet u in mij een moordenaar? Ik zou geneigd zijn om te zeggen nee. Daarom hoop
0: ik dat u voor deze middag en avond over een waterdicht alibi beschikt, dokter. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Weet je dat je een voortreffelijk politieman zou kunnen zijn? Ik heb ademloos zitten luisteren. Ja, mijn complimenten, Harry. Ik dacht af en toe gewoon dat ik naar een tv-film van Perry Mezen zat te kijken. Oh, zoals jij me in een hoek dreef. Geweldig. Arme man. Toch had ik medelijden met hem. Zoals hij daar zat, zo, zo alleen, zo hulpeloos. Ik kan nog moeilijk geloven dat hij een moordenaar is. Wel nou nog mooier. Na al de bewijzen die er tegen hem zijn. Grote hemel, is die zakdoek in uw tas zo zwaar, tante? Dat is geen zakdoek, dat is mijn luger. Die heb ik gauw gehaald, kijk maar. Helen, alsjeblieft, doe weg dat verschrikkelijke ding. Moet het er ongelukken gebeuren? Wilt u
0: zeggen dat u al die tijd met uw hand
1: in die tas dat pistool hebt vastgehouden? Nou, niet al die tijd, niet toen ik cognac inschong bijvoorbeeld. Toen was het gevaar wel achter de rug. Maar verder heb ik hem voortdurend onder schot gehad. Alleen zat Mieke af en toe hinderlijk in de weg.
0: Je genade, ik moet er niet aan denken wat er had kunnen
1: gebeuren. Dacht je dat ik ons rustig als schietschrijver had laten gebruiken? Je had gelijk, Harry, toen je zei dat hij een voortreffelijke toneelspeler is. Als jullie er niet geweest waren, zou er heel wat anders gebeurd zijn. Als je één moord begaat, kan je ook meer begaan. En het staat voor mij vast dat hij vanmiddag na zijn bezoek aan ons naar Thomas is gegaan en hem heeft neergeschoten.
0: Dan het blijkt steeds weer wapenbezit verslapt te willen tot nadenken. Wat bedoel je? Dat hij nu dezelfde fout maakt als inspecteur? Een fout waar u hem notabene zelf op hebt gewezen. Het tijdstip van de moord. Twaalf minuten voor half vijf is de dokter hier vandaan gegaan, maar om vier minuten voor half zeven leefde Thomas nog. Dus kan de dokter de moord nooit hebben begaan direct nadat hij hier was vertrokken.
1: Nou ja, uh, uh, dat, 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 dan heeft hij het later gedaan. Trouwens, gaf zelfs toe dat hij de eerste keer Thomas niet thuis trof.
0: Ja, zo redenerend is er inderdaad geen spel tussen te krijgen.
1: Ik ben niet eerder gerust voordat ik hem geboeid zie wegbrengen. En daar zal ik alles aan doen wat ik kan. Voor medelijden is er geen enkele reden, Betty. Je had zelf ook met hem te doen. Anders had je hem dat glas cognac niet aangeboden. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik medelijden met hem had. Waarom dan wel? Omdat ik zijn vinger afdrukken wilde hebben.
2: Hoi, inspecteur. Hoi, kruikliet. Een man, wat klinkt jouw stem walgelijk opgewekt? Goed geslapen, zeker. Dank u. U niet? Oh, in elk geval te kort. Ik heb tot gisteravond laat zitten wachten op het rapport hm. van de dokter. Heeft dit nog wat opgeleverd? Hier, kijk maar. Nou ja, doodsoorzaak. Twee kogels afgevuurd van vrij korte afstand uit 9mm pistolen revolver. Kogel die de hals doorboorde, teruggevonden in deurpost. De andere is in de borstholte blijven steken. Hm. Dood waarschijnlijk ingetreden op een tijdstip tussen vijf en acht uur. Dat is <laughs> tenminste iets. Nou, alleen de man nog die heeft geschoten en de zaak is rond. Verder geen aanwijzingen gevonden? Sinds vanmorgen zijn onze mensen bezig om het huis van de boswachter en de omgeving af te zoeken. Maar gezien de regen van vannacht heb ik daar niet veel vertrouwen in. Wat denkt u van die dokter? Hm? De verklaringen en vooral die letters op de krant wijzen toch wel in zijn richting? Hij zal het in elk geval moeilijk genoeg krijgen. Volgens het rapport van de man die zijn huis in de gaten hield is hij gisteravond nog bij de dames Talet geweest. En omdat ik heel benieuwd ben naar het waarom... gaan wij er straks naartoe. Het lijken me pittige vrouwtjes, die twee damesjes. Vooral die ene, die tante Helen. Maar net iets te pittig. Ik begrijp nu de betekenis van het woord Hellenveeg. Ik heb mijn vrijgezellen bestaan wel eens vervoerd, kreuk niet. Maar na die ontmoeting met haar... ben ik er weer volledig mee verzoend. Oh ja, hier heb je het kaartje van die meneer Volkers. Laat de gegevens checken, wil je? Goed. Maar zijn alibi lijkt me anders wel waterdicht. Hè? Op het tijdstip van de moord was hij in het gezelschap van de dames. Dat wel. Hoewel, uh, ik vind zijn plotseling verschijnen daar wel wat toevallig. En dan is er natuurlijk nog die huisknecht die zijn vrije avond had. Al met al werk genoeg voor de komende uurtjes. Kom mee. Ik zet jou af bij de rechercheploeg. en ik ga naar die pittige vrouwtjes van jou. Misschien heeft tante Hellet wel een schokkende ontdekking gedaan.
1: Ik kan het me gewoon niet indenken. Hier zitten we nu op het terras koffie te drinken. De vogels zingen, de bomen, alles lijkt zo vredig en rustig. En toch is er in onze onmiddellijke omgeving zoiets vreselijks gebeurd. Oh, Houd u erover op? Ik heb de hele nacht geen oog gedaan. Steeds weer zag ik die krant voor me met die letters van bloed.
0: Ik begrijp dat het een hele schok voor jullie is geweest. Maar laten we nu proberen de situatie nuchter onder ogen
1: te zien. Je haalt me de woorden uit de mond, Harry. Er is een lafhartige moord gepleegd. Voor emotie is nu geen plaats. Wij moeten koel cool en zakelijk redeneren en daarna handelen. Handelen? Wat bedoel je dan mee? Wij kunnen immers niets doen. Niets doen? Och, kom nou. Luister, we hebben het gepruts van die inspecteur gisteren aangezien. Het is duidelijk dat we van die man niets hebben te verwachten. Die is hoogstens in staat om achterlichtjes van fietsen te controleren. Nee, als we willen dat de moordenaar aan het gerecht wordt overgeleverd... dan zullen we zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Hoe wilt u dat in zijn hemelsnaam doen? Leg is toch juist de politie voor? Ja, normaal gesproken wel. Maar aangezien we hier te doen hebben met een geuniformeerde jeugdleider... moeten we zelf wel het initiatief nemen. Helen, ik geloof dat jij die inspecteur schromelijk onderschat. Als dat jouw mening is, Betty, dan is dat jouw goed recht. We leven per soort van rekening in een democratische maatschappij. Maar als je later ongelijk moet erkennen... Denk er dan wel aan aan wat ik je gezegd heb. Tante, u sprak over koel cool en zakelijk redeneren. En, en, en juist daarom kan ik me zo moeilijk indenken... dat dokter Sarlee Thomas zou hebben vermoord. Ik, ik weet het niet, maar hij lijkt me eenvoudig niet... het type om iemand van het leven te beroven. Liever, degene die er niet naar nou uitzien... zijn juist de gevaarlijkste. Neem dat van mij aan. Denk alleen maar eens aan gisteravond. Hoe zat hij hier niet te jammeren en te klagen... dat hij onschuldig was en dat hij van niets wist? Maar net zoals Harry al zei... Hij is een volleer toneelspeler, een soort Albert van dansen in het geniep. Ja. ja, ik moet toegeven, de schijn is tegen hem. Hij is hier geweest en hij heeft Thomas bedreigd. En hij is s'avonds naar hem toegegaan, dat heeft hij zelf toegegeven. Ja, en uh, s'avonds hebben Harry en ik hem ook gezien. Natuurlijk, een misdadiger keert altijd terug naar de plaats van de misdaad. Dat is een oude wet in de criminologie... Waarschijnlijk is hij toen gaan kijken of hij zo'n sporen had achtergelaten.
0: Zou je dan die krant met zijn initialen erop hebben laten liggen, denk je? Hm?
1: Huh? <lacht> nou ja, uh, uh, misschien heeft hij die over het hoofd gezien. Dat is natuurlijk mogelijk. Nou, moet u nog meer bewijzen? Dat jullie als amateurs nog twijfelen, nog tot daaraan toe. Maar de politie had de dokter al lang moeten arresteren. Nu is het misschien te laat en is hij er al vandoor.
0: Ik geloof niet dat hij daar de kans toe krijgt. Toen ik voor het ontbijt even omliep, stond er verderop een politieauto. Die heeft de inspecteur daar natuurlijk neergezet.
1: Nou, dat valt me dan van hem mee. Hoewel, dat kan ook het werk van de brigadier zijn geweest. Die leek me wel de pinterste van de twee, al zegt dat nog niet veel. Apropos, waar bent u vanmorgen al zo vroeg naartoe geweest, tante? Ik zag u voor half acht al het bos ingaan. Och, ik ben even naar het huis van Thomas geweest. Helen, hoe durf je? Ik wilde uit eigen waarneming wel eens weten wat er precies gebeurd is. En die arme Thomas? Lag... Was hij nog? Nee, de agent die daar op wacht stond zei dat de politie het lichaam gisteravond al had weggehaald. Och ja, er moet natuurlijk seksie op verricht worden, hè? Ze zullen ongetwijfeld proberen om de kogels uit het lichaam te verwijderen, om zo... Dan te doen... hellen! Alsjeblieft, hou op. Nou, en stel je voor, ik mocht niet eens naar binnen van die agent. Hij handelde in opdracht van de inspecteur, zei hij. Wil je mensen nog wel eens helpen om de zaak tot klaarheid te brengen? Maar nee, hoor. Nou, daar zal ik het inspecteurje toch eens over onderhouden.
0: Dan krijgt u daar nu de gelegenheid voor, want dan komt hij juist aan wandelen.
1: Waarachter. Alsof hij niets anders te doen heeft. Ik zou me er toch maar niet te veel mee bemoeien als ik jou was, Helen. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen, ja. meneer Gorgers. Goedemorgen, inspecteur. De,
1: kunt u uh, ons al iets vertellen, inspecteur?
2: Weinig, mevrouw. Het onderzoek is nog in volle gang. En in verband daarmee zou ik graag even een praatje willen maken met uw huisknecht... als u mij dat toe wilt staan.
1: Vanzelfsprekend, inspecteur. Gaat uw gang... Ik denk dat hij in de bijkeuken is. Zal ik even met u meegaan?
2: Oh, doe, doe geen moeite, mevrouw. Ik vind hem wel. Dank u. Goedemorgen. Ik ben inspecteur Visser.
4: U bent de huiskracht
2: voor de dames Tellet?
4: Ja, inspecteur. Sinds twee jaar. Mijn naam is Verhoog. Gerard Verhoog. Wel, meneer Verhoog... Zegt u mij, Gerard, dat klinkt mij vertrouwder in de oren.
2: Zoals u wilt. Wel, Gerard, je hebt natuurlijk al wel gehoord wat hier gisteren gebeurd is, neem ik aan.
4: Ja, verschrikkelijk, meneer. De meisjes hebben het mij verteld. Wanneer? Vanmorgen of gisteravond? Gisteravond, toen ik thuis kwam. Hmm.
2: Hoe laat was dat?
4: Ongeveer twaalf uur.
2: Juist. Je had gisteren een vrije avond, niet meer?
4: Inderdaad, meneer.
2: In verband daarmee wil ik je een paar vragen stellen. Het geef je meer moet zien als een formaliteit.
4: Ik begrijp het, meneer. Hoe
2: laat ben je hier gisterenmiddag of avond vandaag gegaan?
4: Uh, precies kan ik het niet zeggen, meneer, maar dat zal tussen uh, kwart over zes en half zeven zijn geweest.
2: Is het niet vreemd dat je een vrije avond had terwijl de dames bezoek verwachten?
4: Nee, meneer. Aanvankelijk werd alleen juffrouw Mieke verwacht en dat vereist geen extra aandacht. De heer Volkers bleek een onverwachte gast te zijn.
2: Goed. Als je mij nu nog kunt vertellen waar je geweest bent tussen half zeven... En het tijdstip van terugkomst, en je kunt dat bewijzen, dan zijn we gauw klaar. Uh,
4: ja, bewijzen kan ik dat slechts ten dele, meneer. Het is voor mij een enigszins uh, pijnlijke affaire.
2: Oh, vertel maar, je kunt op discretie rekenen. Uh,
4: dank u, meneer. Ik, uh, ik heb namelijk een vriendin in Scheveningen. Zij is helaas getrouwd. Uh. Oh,
2: ik begrijp het. En gisteravond heb je die
4: vriendin opgezocht. Dat wil zeggen, ik had afgesproken haar te ontmoeten in een restaurant in Den Haag. in Novum om negen uur. En ben je daar rechtstreeks naartoe gereden? Nee, meneer. Ik had tijd voldoende en daarom ben ik eerst nog even naar Café de Zon gegaan hier vlakbij. U kent dat natuurlijk wel. Het café van Willem Harms? Ja. Nou, daar ben ik gebleven tot ongeveer acht uur. Mm -hmm. En Harms is in staat om dat te bevestigen? Ongetwijfeld, meneer. Ik heb een partijtje biljart met hem gespeeld.
2: En uw vriendin zal zo nodig ook wel bereid zijn om een verklaring af te leggen?
4: Als het uh, strikt noodzakelijk is, natuurlijk wel, meneer. Maar u begrijpt... Goed, mocht het nodig zijn, maar ik denk
2: het niet, dan kom ik er nog wel op terug. Nou, dat is dan voorlopig alles. Ik dank je wel.
4: Uh, in, inspecteur. Ja? Misschien is het helemaal niet belangrijk, maar er is gistermiddag iemand in in het café van Willem Harms geweest, die zeer veel belangstelling toonde in de familie en de omstandigheden hier.
2: Ach, hoe weet jij dat?
4: Nou, Willem weet dat ik hier werk en zo kwam het gesprek hierop. Die persoon is tegen vieren binnengekomen en tegen vijven weer vertrokken. Weet Willem wie het geweest is? Ja, want de man verwachtte een telefoontje en noemde daarom zijn naam. Die man, inspecteur, was meneer Volkers. Hé. Hey. Dat is interessant. Dat meen ik ook, meneer. Na zijn vertrek schijnt die auto te hebben gekregen. Juffrouw Mieke heeft hem toen opgepikt en mee hier naartoe genomen. Oh. Wat zijn auto betreft, die heb ik door onze garage weg laten halen om gerepareerd te worden.
2: Die auto is nog niet terug, neem ik aan.
4: Nog niet, meneer. Hm,
2: ik interesseer me wel voor die auto die meneer Volkers heeft gehad,
4: Gerard. Begrepen, meneer. De ene dienst is de andere waard.
1: Heeft u met Gerard gesproken, inspecteur?
2: Ja, en ik kan u zeggen dat zijn persoon geheel en al buiten de kwestie staat. Hij heeft een volkomen aanvaardbare verklaring voor zijn afwezigheid gisteravond.
1: Hij was, geloof ik, bij kennissen geweest, is het niet?
2: Inderdaad, mevrouw. Uh,
1: wilt u misschien ook een kop koffie, inspecteur? Ja, oh,
2: vriendelijk van u, maar ik heb nogal het een en ander te doen. Ik wil eens dus even een praatje gaan maken met uw buurman, de heer Serlet.
1: Ach, dan geloof ik dat u zich die moeite kunt besparen, inspecteur. Daar komt hij juist dan.
2: Ah, is dat nu, dokter Serlet? Dat is wel zeer toevallig.
1: Naar zijn gezicht oordelen is hij in een niet al te best humeur.
2: Goedemorgen, dames en heren.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: U bent
3: waarschijnlijk inspecteur Visser? Die ben ik, ja. Mijn naam is Serlet. Uw mensen vertelden mij dat ik u hier kon vinden. Uh, inspecteur, ik weet wat er hier voor gruwelijke dingen zijn voorgevallen. En natuurlijk ben ik bereid u mijn volledige medewerking te geven... mocht u dat noodzakelijk achten. Maar ik wens toch wel een woord van protest te laten horen. Ga u gang, dokter. Nou, als u mij op de een of andere wijze in deze zaak wilt betrekken, dan heb ik toch wel graag dat u zich rechtstreeks tot mij wendt. Op dit ogenblik zijn uw politiemensen bezig om in mijn tuin onderzoekingen te verrichten. En daar hebt u bezwaar tegen? Maar op zichzelf niet, maar het was wel aangenamer geweest als u mij daarover geraadplicht had.
2: ja. Hmm, yeah. Ja, daar zit iets in. Neemt u mij niet kwalijk, dokter.
3: Nou, ik besef wel dat ik in een moeilijke positie verkeer, inspecteur. Dat de schijn tegen mij is, omdat ik zelf weet dat ik onschuldig ben.
2: Onschuldig? Waaraan als ik vragen mag, dokter? Nou,
3: aan de dood van Thomas. Hier, mevrouw Terlet heeft mij er gisteravond van beschuldigd... dat ik Thomas vermoord zou hebben. En dat hebt u niet gedaan? Natuurlijk niet, inspecteur.
2: Dat is dan wel een zeer ernstige beschuldiging, dokter... die geheel voor rekening is van hier. Al getwijfeld zal zij in staat zijn... haar beschuldigingen met onweerlegbare bewijzen te staven... Maar voorlopig zou ik me daar maar niet te veel van aantrekken. De enige die u in staat van beschuldiging kan stellen, is de politie. Dank u, inspecteur. Niettemin zult u wel op enige vragen een antwoord moeten geven, dokter. Maar het lijkt me beter als dat in een andere omgeving gebeurt. Ik sta, zoals
3: gezegd, geheel tot uw beschikking, inspecteur.
2: Maar, nou ja, nu u hier toch bent, kunt u op enkele algemene vragen misschien al wel een antwoord geven. Zoals, uh, bent u in het bezit van vuurwapenen? Ik bezit een dubbelhoops jachtgeweer. Daar hebt u een vergunning voor, neem ik aan? Ja. Mooi. U bezit geen pistool of revolver? Nee, ik ook nooit
3: gehad. En inspecteur, ik, ik mag dan af en toe op wat gespannen voet hebben gestaan met Thomas. Maar dat ik hem daarom vermoord zou hebben, dat is toch
2: waanzin. mens kan soms tot vreemde dingen komen, dokter. <tie> ja, wat is er? Brigadier? Nee, u ben niet kwalijk inspecteur, maar ik geloof dat wij het wapen hebben gevonden waarmee de moord is gepleegd. Wat zeg je? Ja, kijk u maar. Een 9mm pistool en er ontbreken twee patronen aan het magazijn. Waar hebben jullie dat gevonden? Op een plank, onder een stapel oude poetslappen... in de garage van dokter Serlé.
0: U luisterde naar Moeilijkheden voor dokter Serlé. Het tweede deel van Onrust op de Olmen een hoorspel in zes delen geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers, Georgette Rijewski als Tante Helen, Eva Janssen Tante Betty, Els Buitendijk Mieke Terlet, Harry Bronk Gerard de Huisknecht, Johan Remmels Dr. Serlé, Willy
1: Ruys inspecteur Visser, Bert van der Linden Brigadier Kreukniet en Joke